0: Guillermo Chua quiere estar en Qatar
1: Con la idea y la ilusión de estar en un quinto mundial, que es el de Qatar. hemos estado preparando esto ya con, con el Tata Martino, con la selección que, que va muy bien encaminado, que va por buenas forma.
0: Ricardo Peláez, Víctor Guzmán sigue castigado. El jugador ya estaba en Chivas
2: y como su castigo fue anterior cuando estaba en Pachuca, se deshizo la operación y regresó a su antiguo equipo y está cumpliendo un castigo impuesto por la FIFA.
0: Julurías será abridor con los Dodgers. Cualquier puesto en este equipo es importantísimo y en este caso nos es da dan oportunidad a pues igual estoy
1: preparado para esto, eso que he querido Pediste y... la alineación de hoy.
3: Desde el montículo,
1: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. Mediotiempo.com, los Washington Redskins de la NFL anuncian que cambiarán de logo y nombre. Es oficial, los Pieles Rojas de Washington anunciaron que no continuarán usando ese apelativo ni el logo en su organización, haciendo caso a las advertencias de sus principales patrocinadores. De UDN. MX, la NFL revela protector de casco contra coronavirus. Un aditamento diseñado en conjunto por médicos, ingenieros, la misma liga y el sindicato de jugadores. Record.com.mx, Taz revocó sanción a Citizens de dos años sin jugar en Europa. Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó este lunes la sanción de dos años sin poder jugar en Europa impuesta por la UEFA al Manchester City, con lo que podrá jugar en Champions League la temporada que viene. Cancha.com pionera merengue La defensa gente y Robles es parte de la primera plantilla del Real Madrid femenino. La mexicana ya jugó con el Barcelona y Atlético en la Liga Española. Esto.com.mx Cruz azul un título en 40 años. Hoy se cumplen cuatro décadas del séptimo campeonato celeste, el cual cerró con broche de oro una época espléndida para los capitalinos con un bicampeonato bajo el mando del histórico entrenador Ignacio Treyes en la temporada
1: 1979-1980. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Arrancamos semana, hoy es lunes, hoy es 13 de julio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y espacio deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego está eh, en la producción. ¿Quién anda contigo, Diego? ¿Quién está por ahí? Ah, está Cristian. ¿Quién está Cristian? ¿Y en redacción? ¿Quién anda? Y Mauriño. Perfecto. Pues abrazo para ellos y para toda la gente que hace posible que lleguemos a todos ustedes aquí en Grupo Asir. Anselmo Alonso, me da mucho gusto saludarte. Anselmín. el Real Madrid hoy dio un paso importantísimo, sufrió, pero ganó en el duelo con Granada, y con ello cuatro puntos de ventaja, seis por disputar, lo tiene prácticamente en la bolsa y el campeonato. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Aquí estamos, sí, viendo el partido del Madrid. Mira que el tiempo el Granada les hizo partido, Ramos sacó en la línea una que parecía la del empate el equipo de Granada luchó peleó, eh, yo creo que afloja el Real Madrid en la segunda parte si ya intenta hacer y Rodrigo y pelea y yo lo veo ya campeón para el cuando juegan contra el equipo del Villarreal en casa. Sí, yo creo que se, el Real Madrid será campeón el próximo jueves.
1: Sí, parece, todo parece indicar que eh, ya nadie les quita el título al Real Madrid. Platicaremos, por supuesto, del de calendario del fútbol mexicano, que finalmente salió para el torneo Guardianes 2020, que así le pusieron eh, de nombre al, al torneo, con, eh, obviamente, pues, eh, con la admiración que todos, absolutamente todos, le tenemos a los doctores, a las enfermeras, a toda la gente que está en la primera línea, en esa línea de batalla para enfrentar el coronavirus. Así que muy muy eh, merecido ese, ese nombre. Eh, ya platicaremos del tema porque me parece que está interesante el calendario eh, para, para el torneo que estará comenzando el próximo 23 de julio. Y vamos a tener, Anselmo, partidos... Eh, jueves bueno no todas las semanas pero en, en varias semanas hay partidos jueves viernes sábado domingo y lunes
4: así es al menos, al menos toño así va a ser arranca san luis contra juárez el último de este jueves en ocho y cierra en lunes el pachuca contra el américa si te das cuenta toño como que todos los clásicos andaron después de la fecha 10 esperando que entonces podamos Tener público, aunque sea algún porcentaje de público en los estadios, ¿no? Para que los equipos puedan tener algún. Por toda la cuestión de, del público en el estadio y todo lo que se compre, todo ello. Fíjate cómo después de la once, es pues, cuando
1: empiezan los. Tiene razón, pues, después de la fecha 11 y esa, y esa es la explicación, indiscutiblemente, esperando que pueda haber público ya para esas alturas del, del campeonato. Bueno, platicaremos de, de la Copa GNP por México, va a haber clásico en América Chivas. Eh, para, ...para una de las semifinales, Cruz Azul y Tigres, que están está muy bueno también el partido para la otra semifinal... Eh, ...hay otros resultados, hay contrataciones, eh, Sebastián Vegas ya, ahora sí, ya es parte de los rayados del Monterrey... ...total, hay mucho tema, pero nos arrancamos con esta noticia que fue eh, pues ya confirmada hoy por la mañana desaparece el mote de pieles de rojas, desaparece el logo también del equipo de Washington, de la NFL, todavía no sabemos cuál será el nuevo logo, todavía no sabemos cuál será el nuevo sobrenombre, pero ya no más pieles rojas de Washington
5: a través de un comunicado el equipo de Washington de la NFL anunció este lunes que a partir de hoy retirará su sobrenombre de Redskins que utilizaba desde 1933 así como su logo esto derivado de las presiones ejercidas por sus patrocinadores y aficionados a la NFL al considerar este mote racista y denigrante la decisión también se tomó luego de décadas de críticas respecto de que el nombre del equipo era ofensivo a los indígenas en Estados Unidos en el comunicado se lee, el pasado 3 de julio anunciamos el comienzo de una revisión exhaustiva al nombre del equipo, esa revisión comenzó en serio como parte de este proceso, queremos mantener a nuestros patrocinadores aficionados y comunidad informados de lo que pensamos a medida que avanzamos hoy, anunciamos que retiraremos el nombre y el logotipo de los Redskins al finalizar esta revisión, en este comunicado también se dio a conocer que el propietario del equipo Dan Snyder y el entrenador en jefe Ron Rivera, se encargarán de buscar el nuevo nombre, Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias, Gabriel. Ahí está la información. Ah, había dicho el señor Snyder, no vamos a cambiar el sobrenombre, no vamos a cambiar el logotipo, pero lo empezaron a apretar eh, las marcas que patrocinan a, a la escuadra de Washington y, y bueno, pues no hubo, no hubo más que hacer el movimiento, Anselmo.
4: Más de 80 años, Toño, de, de franquicia, ¿no?, con el nombre y con el logotipo. Pero, bueno, son las circunstancias actuales, Toño. Vivimos una época diferente con un cambio de, de muchas cosas, y bueno, se están cuidando las formas, y, y bueno, aquí, a final de cuentas, este, el equipo va a quedar muy desprotegido, y, y no es que las marcas den pero eh, pues se requieren los ingresos para, para un equipo de ese tamaño, y tienen que ceder en eso. Tenía yo entendido, Toño, no sé si estoy bien, que podría ser la de Warriors, ¿no? Guerreros podría ser pa, para el mote del de, de equipo de Washington.
1: Sí, esa es una opción. Eh, otra opción era Red Tails, eh, porque obviamente van a tratar de mantener el, el color ¿no? El, el, en, en, el, en el sobrenombre. Lo van a mantener, por supuesto, en el uniforme, el color rojo, pero también eh, querían mantenerlo en el uniforme. Entonces, vamos a esperar. Eh, está entre Warriors y Red Tails, me parece que además eh, Red Tails fue el, el apodo que recibió eh, el, el escuadrón eh, que, de, de, de personas eh, de raza negra que estuvieron participando en la Segunda Guerra Mundial en, en la aviación en, 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 por parte de los Estados Unidos entonces mira, podría, podría ser eh, una, una buena opción pero en fin, ya veremos cómo, cómo termina esto pero lo que sí es un hecho es que ya no veremos más a los pieles rojas. Se acabó. Se acabó. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Muy respetables para las opiniones. A mí siempre me pareció que no era ofensivo. A mí. Pero es una cuestión evidentemente que pues habría que estar en el, en el lugar y en el, y en, el en, en el papel de, de, de las personas eh, que eh, tuvieron, eh, eh, digamos, eh, pues los... Eh, los, los, los eh, Momentos eh, previos a la colonización y todo esto en los Estados Unidos y, y que sí se sentían afectados.
4: Oye, como dices, Sarmiento, eh, ya empezaste con los temas. <risa> <risa> es, es muy difícil evaluarlo, Toño. A lo lejos se ve hasta como absurdo, pero pero hay gente que se sentirá afectada, ¿no? O sea, uh -huh, y la presión uh -huh. de los es muy raro, es, es muy difícil estando a lo lejos generar una opinión así muy. Sana. Tu
6: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Espacio
7: Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba Deportes LN, Lionel Messi compartió imágenes del hotel solo para adultos que compró en Mallorca la última joya de su cadena.
8: Lewis Hamilton se llevó de punta a punta el segundo gran premio de la temporada en Austria, donde Mercedes se vio imparable nuevamente, pues su coéquipero Valtteri Bota se quedó con el segundo lugar, mientras que Max Verstappen de Red Bull completó el podio. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez tuvo una gran carrera, pues luego de arrancar en el 17 posición, terminó sexto, por lo que fue elegido como el piloto del día, y pudo subir más lugares, pero un contacto con Alexander Albon le rompió el alerón delantero. Sí, remontamos fuertísimo, teníamos muy buen ritmo, el equipo
6: hizo una gran estrategia. Al final vi el juego con Albon por la posición cuatro y me tiré. Desafortunadamente tocó en el ángulo exacto para romper el aleón delantero y a partir de ahí fue
8: sobrevivir. Los que tuvieron una mala tarde fueron los Ferrari pues Sebastián Vettel y Charles Leclerc tuvieron que abandonar luego de chocar entre ellos apenas en la primera vuelta de la carrera para hacer deportes, Axel toman.
1: Gracias Axel, hoy Anselmo del lugar 17 a la posición 6 Checo Pérez, tuvo problemas en la calificación, pero en la carrera estuvo espectacular, de hecho fue eh, nombrado como el piloto más destacado por la cantidad de lugares que recuperó, ¿no?
4: Y vuelve a levantar la mano, Toño, porque en la primera carrera lo había hecho muy bien, eh, tuvo por ahí una penalización que lo mandó hasta el sexto lugar, y ahora la remontada, ¿no? De, de haber tenido buena calificación, creo que le afectó mucho la lluvia, eh, de haber tenido una buena calificación se hubiera podido meter mucho más arriba. Levanta la mano nuevamente Luis Hamilton, Mercedes se ve muy fuerte y ahí está. Antonio. La parejera entre Valtteri Bottas y Hamilton otra vez, entre los dos. Y la próxima fecha es el próximo domingo en Hungría. Se mueven a Hungría ahora. Oye, y decían
1: que está en peligro el Gran Premio de México que porque eh, no, no tanto por la situación de México, sino por la situación de Brasil y la situación de Estados Unidos con el coronavirus. Yo, aquí también está bravísima la cosa, ¿no?
4: Mira, Toño, eh, no se sabe. Realmente eh, eh, han dado a conocer dos grandes premios. Se maneja la posibilidad de ir eh, a Asia, tal vez, pero la, no se ha manejado todavía la posibilidad ni venir a Estados Unidos, ni a Brasil, ni a México, que serían la, la, las carreras también hay un gran premio de o, la verdad no sé si todos los oficiales el tiempo suficiente para tomar las decisiones, Son decisiones bastante para la Federación Internacional como para los países que han estado, ¿no?
1: pues ya veremos en qué termina eh, lo del gran premio de México ojalá que se pueda desarrollar y claro, sería maravilloso que fuera con público Vámonos con, antes de meternos al tema De fútbol ya, vamos con la información De Julio Urias, que sabe que este Puede ser un año clave, aunque está recortado Pero un año clave En sus aspiraciones con los Dodgers de los años
9: los Dodgers de Los Ángeles sufrirán cambios en su rotación de abridores para esta campaña. Se fueron Kenta Maeda y Hinjin Ryu. David Price ha decidido no jugar, mientras que Jimmy Nelson está lesionado. Julio Urias será uno de los inicialistas y sabe que este puede ser el año de su consagración.
0: Y tanto sea el bullpen, o sea cerrando un juego, sea relevando, sea pichando de
8: los o, o teniendo tu propia rutina los cinco días abriendo, la verdad que... Que cualquier, cualquier puesto en este equipo es importantísimo y en este caso si me dan la oportunidad a mí, pues
0: igual, como tú para o sea, puede ser la, la temporada que, que podría marcarse, podría decir mi carrera también, no estoy preparado para esto, es lo que he que querido y, y estoy
10: contentísimo por, por
9: la decisión cualquier decisión que, que se vaya a tomar. Para Deportes, Memo García.
1: Gracias, Memito. Ahí está la información del de Béisbol de Grandes Ligas con Julio Urias. Y qué curioso, Anselmo, porque terminó siendo la misma fecha el arranque de, de la liga en México de fútbol y el arranque de las Grandes Ligas 23 de
5: julio.
4: Qué bueno, bueno que van a arrancar las dos ligas, Toño. El, 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 manejan muchos problemas en Estados Unidos con tanto contagio. Aquí como que las burbujas han evitado que, que se contagie tanto al futbolista, o no nos hemos enterado de, de tantos contagios, bueno, quiero recordar que si hay burbujas, pues la gente regresa a sus casas y hace la vida normal, y, y el contagiarte, pues es este, no, no es que sea normal, no, pero es, es una cosa de todos los días en esta época, No hay que saber convivir con el virus, y mira lo que está haciendo la MLS, ¿no? inclusive hoy, tuvo que perder hasta un partido cuando ya estaba el equipo dentro del terreno de juego y que no llegó el otro en fin, están pasando cosas y la convivencia con el virus nos está enseñando a reaccionar
1: totalmente totalmente, ojalá ojalá que pueda desarrollarse con normalidad la nueva normalidad tanto en México como también las grandes que arrancan, insisto, el 23 de julio Curiosamente, las dos, las dos ligas están arrancando el mismo día. Vamos con eh, el fútbol y empezamos con la información y de lo que sucedió en la actividad internacional, sobre todo, por supuesto, lo que está pasando en España, porque eh, Leganés consiguió una gran victoria, pero eh, el día de hoy eh, rescató el Alavés un puntito valiosísimo y arriba el Real Madrid hoy con una victoria que prácticamente le da el campeonato vamos con el reporte completo de la actividad en el fútbol internacional
0: en lo destacado del fútbol internacional en el cierre de la jornada 36 en España, título a la vista Real Madrid vence al Granada con el primer gol de Mendy y el 19 de Benzema 2 por 1 a falta de dos partidos sigue con ventaja de cuatro puntos sobre Barcelona. Escuchemos al capitán, Sergio Ramos.
2: A de dos ceros en la primera, pierde la segunda parte eh, con un gol encajado y bueno, te vas con un poco de sabor agridulce, por, por, nos hubiese gustado mantener la portería a cero, muchas cosas, pero el objetivo eran los tres puntos y dejando al margen todo eso que nos sirva para, para seguir aprendiendo de cara al futuro, pues eh, un, pas, un pasito más y más cerca del de,
0: de objetivo. El jueves podría cantar el alirón si vence a Villarreal sin importar que haga el Barça. A la vez, solo su un punto cero por 0 con Getafe y se mete de lleno en la lucha por no descender. Tuvieron que pasar 14 años para que el Cádiz regresara a primera división y la mexicana ex del Atlético de Madrid y Barcelona la defensa Kenty Robles se convierte en la primer jugadora del Real Madrid femenil. En la Premier League se fue la jornada 35, Manchester United se mantiene sin Champions, pierde dos puntos, empata a dos con Southampton y este martes ante penúltima fecha, Chelsea contra Norwich City ya descendido a la Championship. Y en la Serie A en Italia, después de 32 fechas, Inter remonta para ganar 3 por 1 a Torino, ya es segundo general y Atalanta va por ese puesto si vence al Brescia en el inicio este martes de la 33. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
1: Gracias Rodrigo, ahí está eh, pues lo más destacado por supuesto, hubo mucha mucha actividad en el fútbol internacional pero esto es de lo más destacado yo creo que ya al Real Madrid no hay forma que le, que le quiten este campeonato Ancelo.
11: Ha sido muy consistente después del parón, es un equipo que ha aprovechado todo eh, le ha dado vuelta a sus jugadores y hoy este, ese, ese segundo gol es extraordinario, ¿no? con la jugada de, de Isco, eh, la progresión y luego cómo la resuelve Benzema que está convertido en un centro delantero estupendo y ahí está el Real Madrid levantando la mano, yo creo que ya prácticamente es campeón, numéricamente le falta todavía pero bueno yo creo que el jueves van a ser campeones y me llama la atención Toño cómo eh, se puso el segundo lugar en Italia, está el Lazio que se cayó luego está la Atalanta peleando y el Inter un poquito atrás de la Juventus, nada más porque la Juve no ha perdido tanto, han, han empatado, pero no han perdido partidos, ahí se puso bueno el asunto. Ya en Inglaterra está definido, en Portugal prácticamente definido, y bueno, ya, eh, ya pasó el fútbol, dueño internacional, casi, casi estamos terminando.
1: Sí, y ahora viene la Champions, ¿no? Que será agosto, digamos, el, el mes, eh, digo, ya con fútbol mexicano, por supuesto, pero la Champions va también a acaparar mucho la la atención con lo que eh, falta de, de octavos y ya después todo lo demás en Portugal con cuartos, con semifinales y con la gran final. Oye, eh, eh, por cierto, eh, ahorita que hiciste lo de la Premier, que sí, ya está decidido con el Liverpool, pero lo que es noticia en Inglaterra es lo del City, que le quitaron la sanción el TAS, le quitó la sanción al City y sí puede ir a la Champions en el próximo torneo.
11: Y como dominó, Toño, esto le afecta al World Hampton porque iban a quitar no. un lugar Haz de cuenta, si iba a quedar en sexto, automáticamente quedaba en quinto, porque un lugar iba a quitarse, ¿no?, lo del City. Con esto eh, va a ser bien difícil que los que, que los Wolves se metan a, a, a Europa, y el City va a ser el, el que va a estar en, en la Champions nuevamente. Y aguas con el City, Toño, para agosto. Ya lo dijo Sarmiento, ¿eh? Sarmiento nos abrió los ojos de que el Bayern, pues, andaba muy bien, pero ahorita se cayó. Yo veo al Real Madrid muy bien, ¿Pero cuánto va a aguantar hasta agosto? Y también el City, yo son a los tres que veo más fuertes y añádele ahí al Atalanta, Toño. Esos son los equipos que, que pueden llegar. Desde luego la Juve, ¿no? Que no hay que olvidarlo.
1: Fíjate que el París Saint-Germain ya ya está jugando partidos amistosos e inclusive me llamó la atención, no sé si viste imágenes, pero eh, jugó un amistoso, lo ganó 9-0, pero lo más llamativo de todo esto fue que tuvieron público en las tribunas. Hubo público en las tribunas, en el partido hubo como cinco mil personas más o menos de ese amistoso en en Francia. Esto sí es de llamar la atención porque en todas las ligas que hemos visto, digo, esto no es liga, esto es un partido amistoso, pero se lo, le permitieron a, a, a al Paris Saint-Germain meter público. Y, y en todas las ligas que hemos estado viendo, pues está, eh, está la tribuna vacía. ¿no?
11: Como el personaje de Derbez, Toño, que alguien me explica...
1: <risa>
11: ¿Sabes qué pasa? Que fueron los segundos que se salieron de del deporte, o sea, ya no quisieron hacer su liga, aguantaron, 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 por ahí el Olympique de León quería jugar porque quería mantenerse, eh, la lucha por la los que descendían y los que ascendían también estaba durísima, se fueron a los juzgados y, y que regresen al primer partido amistoso y que ya metan a cinco mil personas, es de llamar la atención, ¿no? El manejo diferente de la misma circunstancia, ¿no? Habrá que ver cómo les va.
1: Pues ojalá que bien, pero sí, sí, fue fue muy curioso ver a, a, a Mbappé y a Neymar festejando y festejando con con los aficionados ¿no? Que pues ahí estaban en las tribunas. En fin, vámonos con el fútbol mexicano, el calendario. Vamos con el reporte, el completísimo este reporte y platicamos del calendario para el torneo que se llamará, les repito, Guardianes 2020.
9: El torneo de apertura, que ahora tendrá el nombre de Guardianes 2020, iniciará el próximo 23 de julio con el Atlético San Luis recibiendo a los Bravos de Juárez. Entre las novedades que tendrá el torneo es que ahora habrá encuentro los días lunes, además de jugarse en jueves, viernes, sábado y domingo. De esta manera presentó el calendario Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.
2: Quiero anunciar que nuestros torneos, como reconocimiento y agradecimiento a quienes han cuidado nuestra salud, y han luchado con pasión ante el más difícil de los rivales, cambiará de nombre en el siguiente semestre y se llamará Guardianes 2020 BBVA. Este mensaje de solidaridad es a nombre de toda la industria del fútbol en México. Clubes, jugadores, cuerpos técnicos, directivos, profesionales del fútbol, médicos, utileros, árbitros y televisoras, Medios de comunicación, patrocinadores todos unidos.
9: En la fecha 1 el viernes, Necaxa se enfrenta a Tigres y Mazatlán se estrena en casa frente al Puebla. El sábado, las Chivas reciben a León, Atlas visita a Tijuana y Cruz Azul jugará en contra del Santos Laguna. El domingo, Pumas se mida al Querétaro y Monterrey será anfitrión del Toluca. El debut del Monday Night será en el estadio Hidalgo con el duelo entre Pachuca y América. El director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez se mostró contento de abrir la campaña frente a León.
2: Sin duda, sin sin duda un equipazo, muy buenos jugadores, muy bien dirigido por Nacho Ambriz, este equipo con el que tenemos una gran relación también en todos sentidos, un equipo complicado, sin duda lo va a ser. Y sabemos que la gente nos va a acompañar, que va a estar con nosotros en todo momento. Nos vamos a sentir alentados también en todo momento. Y qué bueno que empezamos con un equipo fuerte. Le vamos a ganar en casa. Los primeros tres puntos son vitales: tomar confianza, empezar esa racha positiva, generar inercia. Tenemos muchas cosas importantes en que pensar.
9: Las águilas tendrán tres clásicos de forma seguida. En la fecha 11 reciben al Guadalajara, en la 12 visitan al Cruz Azul y en la 13 son anfitriones de los Pumas. El clásico regio será en la jornada 12 en la Casa de los Rayados mientras que el clásico tapatío será en la fecha 14 en el Estadio del Guadalajara. El curso azul en su primer juego y el América en sus dos primeros cotejos los van a disputar en Ciudad Universitaria debido a que el Estadio Azteca está en obras de remodelación. La fase de reclasificación que es una de las novedades del certamen se va a jugar el 21 y 22 de noviembre los cuartos de final del 25 al 29 de noviembre y las semifinales del 2 al 6 de diciembre. La final tiene dos fechas tentativas el 10 y 13 de diciembre. Pero en caso de que un equipo mexicano asista al Mundial de Clubs, entonces se realizaría el 23 y 27 de diciembre. El Torneo Guardianes 2020 tendrá dos fechas dobles, que serán la 4 y la 9. Para Cir Deportes, Memo García. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al
6: 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp. Al 5565
3: 48 Estación
7: Deportivo. Un tuit
3: deportivo.
0: Arroba Sultán es oficial. Gracias familia Sultán. El palacio se encuentra de fiesta. Hoy celebra tres décadas de albergar alegrías, hermandad, triunfos, campeonatos, juegos históricos y más. Gracias por acompañarnos en el camino de estos 30 años.
8: Especial
1: Coronavirus Como todos los días aquí en Espacio Deportivo, Mónica Barrera nos tiene el reporte, lo último del COVID-19 en México. ¿Cómo estás, Mónica?
7: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buenas noches. Efectivamente, bueno, pues la Secretaría de Salud informó que ya son más de 299 mil casos confirmados de coronavirus en el país y por supuesto el país ya superó las lamentables 35 mil defunciones. Vamos a escuchar.
10: Sí, Síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta. Piense que podría tener COVID. No se espante de más. Ocho de cada diez personas que tienen COVID resuelven la enfermedad espontáneamente sin necesidad alguna de medicamentos. En particular, no se automedique, no, se, no consuma antibióticos. Y dos de cada diez personas ciertamente tienen un riesgo importante de complicarse con una enfermedad que puede ser muy grave, incluso mortal. Estas personas generalmente son mayores de 60 años. Y bueno,
7: escuchamos la voz de Hugo López. Él es, él es subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud en este momento está en conferencia en Palacio Nacional efectivamente dando los pormenores por cada estado vamos a escuchar.
10: La velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor eso no quita que siga aumentando pero una velocidad menor. Empezamos cuando tuvimos los primeros casos el 25 de febrero es cuando empezaron los síntomas del caso que fue confirmado en la madrugada del 28 de febrero y en esos días el cambio por día era de 26% Iba creciendo la epidemia 26%. Hoy está creciendo a 1.4%.
7: Y Bueno, sin embargo, las autoridades de salud insisten en que debemos seguir reforzando las acciones de prevención como lavado extremo de manos cada que salgamos a la calle, uso de cubrebocas y de careta. El panorama informativo esta noche, Toño de Valdés.
1: Gracias, Mónica. Un abrazo.
7: Un abrazo. Buenas noches.
1: Coronavirus. Lo que tienes que saber.
3: Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
1: Oigan, hay una marca de autos eh, que, bueno, gracias a la confianza de todo México, cumple cinco años en el país. Esquilla. Suena poco, pero en este corto tiempo han logrado posicionarse en el corazón de la gente y por lo tanto dentro de los primeros lugares en ventas a nivel nacional. Kia está en los primeros sitios indiscutiblemente gracias a su diseño, tecnología y la experiencia emocionante de conducir sus autos, señor productor. Exactamente,
6: Toño. Y además, hoy esa experiencia está más cerca de todos porque les tengo una excelente noticia. Estoy viendo aquí la página de Kia. Y en, en estos cinco años, bueno, Kia se ha posicionado en el corazón de todos y ahora Kia está dando una tasa muy especial del 5.5%, exactamente, lo escucharon bien, 5.5% en modelos seleccionados, de hecho, los modelos preferidos de los mexicanos. Así que hay que darse una vueltecita por esta página que tiene KIA, que ahorita les va a decir Toño de Valdés, para que puedan ver cuáles son los modelos seleccionados y participar por poder entrar en, esta, en este crédito especial que tiene KIA para todos ustedes. Hay mucho por delante y para KIA la confianza de México es fuerza. Sí, señor. Sí, señor. Así que
1: entren a esta página, aparta tu Kia, apartatukia.com y haz tuyo tu Kia favorito. Kia, cinco años para ti, tu confianza nos da fuerza. Exactamente,
6: porque es la confianza de México con Kia: fuerza para seguir, fuerza para descubrir, fuerza para crear, para encontrar nuevos caminos y para crecer juntos. Es Kia, hay que entrar entonces a la página apartatuquia.com para que tengan su Kia muy fácilmente con este crédito muy sencillo, muy blando que nos ofrece Kia. Así están las cosas, Toño.
1: Felicidades para
6: todos los amigos de
1: Kia, cinco años en el mercado mexicano. Gracias, señor productor. Oigan, Selmín, eh, estábamos escuchando la nota de Memito, y bueno, decías tú al principio del programa, eh, el asunto de que los clásicos los pusieron de la fecha 11 en adelante. Vamos a ver si puede ya haber público. Ojalá que ya pueda haber público. Estamos hablando de mmm, dos meses, eh, casi. No sé. Desde este momento, hablando de este momento, eh, serían más o menos unos tres meses ¿no? de, de distancia. A ver cómo están las cosas. ¿no?
11: Sí, Toño, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil este, hacer planes en ese sentido. Este, Vamos dependiendo... La, ...la epidemia, ya, ya escuchábamos la información... Eh, es, ...es muy difícil hacer planes... ...por eso inclusive hoy... ...se anuncia que el, que el maratón... ...de Chicago queda fuera ...porque eh, si sí es en tres meses... ...pero no sabes cómo va a estar... ...que el rebrote, que el cuidado... ...que hay, hay muchas circunstancias... ...una vez que vaya bajando esto... ...es cuando más tenemos que incrementar... La, ...las medidas de seguridad... ...y entonces este hay que esperar... Eh, ...lo siguiente Toño es cambiar a semáforo amarillo en donde tal vez puede haber un 20, 30% de gente en la tribuna, porque ya hemos visto, lo de Francia lo viste, pero también en Japón y en Corea ya empieza a asistir el público a los partidos de béisbol, ¿no?
1: Correcto. Hay, hay varios varios países que empiezan a tener eh, eh, público, no al, no al 100, ¿verdad?, pero empiezan a tener público, entonces hay que hay que esperar, tienes toda la razón pero bueno, esa es la intención, por eso se movieron los clásicos. A ver Anselmo ¿te gusta partidos el lunes en la noche? Pachuca y León van a jugar el lunes en la noche, ¿te gustan?
11: No es la primera vez que lo vamos a, a ver Toño, eh, se creó una inercia con el fútbol americano este hubo una época en que mira, los partidos eran importantísimos el lunes eh, y bueno, lo van a intentar con el fútbol eh, para tener el rating ahí este también va a depender mucho de del equipo que vaya a jugar, ¿no? Un Pachuca América, Toño, va a tener un alto rating, normal, eso va a ser normal, pero cuando venga algún otro equipo que no tenga tanta fuerza pues el rating se va a caer, entonces vamos a ver la consistencia que hay en ese lunes a mí sí me gusta, eh, a mí sí me gusta eh, el que no me gustaba mucho era el del jueves, pero bueno que, te, que se repitió y les valió gorro mi, mis, mis gustos ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pero pero no van a ser todos los jueves, solamente algunos jueves Bueno,
11: ya, palomeado A mí lo que más miedo me da, Toño, es arrancar contra Tigres
1: No, bueno, está, está complicado Además Tigres eh, está, está teniendo un buen torneo en esta Copa GNP Que es lo que vamos a, a tener información a continuación Nada más te quería yo preguntar una cosa más sobre, sobre el asunto de... De, del calendario eh, por supuesto que eh, daba la impresión de que era un error cuando pusieron no sé si a ti te pasó cuando pusieron eh, el partido de Cruz Azul de la primera jornada eh, en don, en Ciudad Universitaria y abajito venía Pumas en su partido, Ciudad Universitaria y entonces este, pues yo sinceramente al principio pensé que había sido un error, pero no lo que pasa es que el Estadio Azteca está cambiando el alumbrado porque necesita un nivel de alumbrado eh, para, para la Copa del Mundo del 2026, y entonces pues lo están haciendo en este momento. ¿Por qué no se hizo antes? Pues simple y sencillamente porque no podían entrar trabajadores cuando estaba el semáforo en rojo, estaba una situación eh, en, en la que simple y sencillamente no se podían abrir las puertas del Estadio Azteca, ¿no?
11: Pues ahí está la explicación, Antonio. Entonces Cruz Azul y el América van a jugar ahí en Ciudad Universitaria, y este, hay también otra cuestión que la gente debe saber, va a haber transmisiones compartidas, como ya las había habido antes, ¿no? Sobre todo en finales, el Necaxa, el equipo de Juárez y el equipo de Atlas van a combinar sus transmisiones con TV Azteca y con TODN. O sea, van a ir a la limón en algunos, quizá en algunos va a ser este exclusivo, pero bueno, es de llamar la atención esta apertura que empieza a haber ya en partidos de la liga, ¿no?
1: Correcto. Correcto. Y lo del Estadio Azteca, aparentemente por ahí de la fecha 5 habrán terminado ya estos trabajos del alumbrado y entonces ya se podrá jugar ahí.
11: Mira, pues ahí ya eh, tocará esperar, Toño, que, que abran ya la cancha del Coloso de Santa Úrsula y ver cómo quedó ese alumbrado listo y, y los trabajos para el Mundial, ¿no? O sea, estamos a seis años, Toño, pero hay que empezar a darle duro a todos los trabajos, que, que es un... Eh, va, va, va a ser muy arduo todo ese trabajo, aunque no va a haber muchos partidos
1: en la capital, ¿no? Esa es una realidad. Así es, pero bueno, los que haya, tienen, eh, tiene tiene que estar listo el estadio Azteca. Vámonos con la Copa GNP por México, ya están las semifinales, Tigres Cruz Azul, América contra Chivas. Eh, se van a jugar todos los partidos que restan, las dos semifinales y la final en Ciudad Universitaria.
5: Resultados de la jornada 3 de la Copa por México última del torneo en su fase regular con autogol de Federico Viñas goles de Jonathan Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda, Cruz Azul goleó 4 a 1 al América en el Olímpico Universitario dentro del grupo A, mientras que Pumas y Toluca empataron a cero de este que el arquero de los Diablos, Alfredo Saldívar, entró para la parte complementaria enfrentando así a su ex equipo dentro del sector B, Guadalajara derrotó 3 a 1 al Mazatlán FC en el Acron con goles de Jesús Angulo y doblete de José Juan Macías, Fernando Ariste marcó el primer gol en la historia del conjunto mazatleco. Habla el técnico Juan Francisco Palencia. Eh, lo respetable es que ya marcamos un gol. Creo que lo marcamos en el partido donde tuvimos menos ocasiones de gol. Creo que el equipo está bastante bien construido hasta tres cuartos de cancha. El último tercio creo que nos está costa, costando trabajo. Y bueno, hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Por su parte, Atlas y Tigres empataron a dos. Así quedaron definidas las semifinales. El miércoles a las nueve de la noche en el Olímpico Universitario Cruz Azul, líder del grupo A, se me Tigres que terminó en el segundo lugar del sector B. Habla el jugador felino Javier Aquino.
11: Una semifinal muy bonita, creo que con contra Cruz Azul. Entonces, va a ser un partido muy bueno. Es un gran equipo y obviamente trataremos nosotros de avanzar en México, atarnos
5: rápido a la altura, a la cancha y, y dar lo mejor, ¿no? Al final de cuentas, eh, vamos a buscar pasar la final para, para pelear por el título. Mientras que el jueves 16 de julio, también a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria, habrá clásico nacional cuando Guadalajara, líder del sector B, se mida al América. segundo lugar del grupo A, ¿eh? Asir Deportes Gabriel Ayala Gracias Gabriel, así las cosas con la Copa GNP
1: por México eh, fíjate lo que son las cosas eh, Anselmo, un gol de último minuto del Atlas que ya no le servía para nada, bueno, para sacar un puntito más, aunque ya estaban eliminados pero eh, ese gol de, de este muchacho Gómez fue lo que cambió todo y, y provocó el Clásico Nacional
11: Oye, no le servía para nada, pero cómo lo festejó Rafa, ¿no?
1: <risa> lo que pasa eh, lo que pasa es que terminar con cuatro puntos, una una victoria, un empate, una derrota, en este torneo, eh, digamos que en, en, en el papel, pues se ve aceptable para el Atlas, ¿no?
11: Es confianza, Toño, con el equipote que es Tigres y sacarle el empate más de ellas de que estuvieras en Guadalajara. Veo fuerte a Cruz Azul, Toño, Feo fuerte a Cruz sí. Azul más allá de que América de esos primeros 20 minutos del segundo tiempo le costó mucho trabajo pero veo fuerte al equipo este con la banca que tiene muy amplia eh, es un equipo contendiente Toño más allá de este torneo no que puede pasar lo que sea estamos en pretemporada pero Cruzul levanta la mano eh para pelear fuerte por el campeonato
1: se ve muy bien tienes toda la razón a mí me parece bueno lo que he visto, por lo menos, me gusta Cruz Azul y me gusta, y me gusta eh, también lo que ha hecho Tigres, eh, Chivas eh, con altibajos, el América sufriendo, pero bueno. Comunícate con, con Toño, que, con que Raúl. Ahí
6: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, e deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba todo goles Radio, el italiano Adolfo Sormani, entrenador del equipo de fútbol albanés FK Partizán de Tirana, fue destituido este lunes de su cargo tras rechazar dirigir a sus jugadores en el partido disputado contra KF Tirana por temor a ser contagiado por coronavirus.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El
6: Real Madrid venció 2 por
3: 1 al Granada y es líder
6: con 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona tras 36 jornadas del fútbol español. Josep María Portemeu, presidente del Barcelona, aseguró que las conversaciones con el Inter de Milán por el delantero argentino Lautaro Martínez se encuentran paradas. El TAS falló a favor de la apelación del Manchester City, por lo que el equipo de Pep Guardiola podrá jugar competiciones europeas los próximos dos años, a pesar de romper el fair play financiero. El Manchester United empató 2 frente al Southampton y se mantuvo en quinto lugar. De de la tabla de la liga inglesa fuera de puestos de Champions League. Antoine Griezmann se perderá los dos últimos partidos de liga con el Barcelona, después de que las pruebas médicas confirmaran que sufre una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha.
1: Espacio Deportivo Ernesto de Valdés Oye Anselmín, eh, hoy Lalito Bricio no puede estar con nosotros en vivo porque está en una ciberconferencia pero nos dejó eh, esto de, de las manos cómo este, se tiene que aplicar ahora el reglamento y está realmente muy interesante porque eh, obviamente de repente meten este, eh, algunas reglas y, y, y mucha gente ni se entera, ¿no?
11: Fíjate, Antonio, vamos a escuchar la nota y luego te voy a decir por qué no está en vivo. Yo sí tengo la <risa> verdad de por qué no está en vivo.
1: Vamos a escuchar la nota. Venga.
2: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Soy Lalo brizo y les saludo con afecto. Hoy es un buen día para comentar cómo serán sancionadas las manos de hoy en adelante de acuerdo a los cambios que ha implementado la regla de juego. Las manos voluntarias seguirán siendo sancionadas como hasta ahora. Metes la mano a propósito, se te marcará. La polémica inicia cuando se trata de manos que son accidentales. Hay cuatro manos que aunque sean accidentales serán sancionadas. La primera, meter un gol con la mano. Si lo metes con la mano, aunque sea accidental, se va a anular el gol y se sancionará la infracción. La segunda, jugar accidentalmente el balón con la mano, pero a partir de esa mano se provoque inmediatamente un ataque de promesa. Máxime si termina en gol, será anulado el tanto y se marcará la falta. Pero tiene que ser inmediatamente, no pueden pasar muchos pases, ni que haya que recorrer muchos metros antes de que se provoca el gol, porque en ese caso quedaría anulada la mano y no se sancionaría. Y las otras dos, la tercera y la cuarta, corresponden a situaciones en que llevas la mano en una posición antinatural. La tercera, llevar el brazo arriba del hombro. Si te pega el balón en la mano, será sancionada. Y la cuarta, también corresponde a llevar el brazo en una posición antinatural, es decir, demasiado abierto del cuerpo, cubriendo un espacio que normalmente tu cuerpo no cubriría. Para las manos antinaturales hay una excepción. Si sí, el balón te pega en la mano, pero viene de un rebote, un rebote de tu propio cuerpo o un rebote del cuerpo de un adversario o de un compañero situado cerca de ti no será sancionada otra de las situaciones que no se marcarán es la llamada mano sobrecaída si vas cayendo hacia el césped ya sea accidentalmente o porque estás intentando una barrida o un deslizamiento y juegas el balón con la mano que llevas abajo, es decir, con la que te va a servir de punto de apoyo para hacer contacto con el pasto esa mano sobrecaída tampoco será sancionada también debemos recordar que ya el hecho de jugar el balón con la parte superior del brazo a la altura de la axila, muy cerquita del hombro, tampoco será sancionada. Son demasiados los cambios, seguirán siendo a criterio del árbitro, seguramente prenderán la mecha y levantarán mucha polémica, pero... Fueron los cambios que se implementaron. Si no están de acuerdo, quéjense a la FIFA, como dijo el pollo de Tlalpan. Les mando un cariñoso abrazo de gol y pronto seguiremos repasando las reglas de juego.
1: <risa> la música que le pusieron a Lalito. Bueno, ¿dónde está Lalo Bricio, Anselmín?
11: Mira, Toño, eh, la verdad está muy claro lo que nos dice Lalo. este Ojalá y lo pudiéramos escuchar varias veces para que se nos quedara en la mente a todos y saber lo que está marcando el árbitro aquí la bronca que como toda esa velocidad y, y queda criterio del árbitro ahí es donde empiezan las broncas no y, y todo es una enorme velocidad entonces híjole eh, la calificación así en como lo dice Lalo es fácil pero la calificación ya en un partido eh, con presión y con todo este rollo es, es bien complicada lo que pasa es que hoy no iba a poder justificar Lalo este cómo se le favoreció al Real Madrid no porque no se le favoreció al Real Madrid <risa>
1: Por eso, por eso no apareció no oye, antes de la pausa vamos con información de rayados que ya tienen el central, Sebastián Vegas ya está con Monterrey gran contra...
2: El turco Mohamed, técnico de los rayados puede estar tranquilo. Ya se reportó el refuerzo Sebastián Vegas, quien hoy realizó las pruebas médicas y clínicas en el hospital defensa. Se da por hecho la contratación del chileno, mientras que en el campamento del barrial, se presentó a entrenar el holandés Vincent Janssen. El toro fue dado de alta tras vencer al COVID-19, del cual había dado positivo. Afortunadamente, el holandés como en el caso de Rogelio Funes Mori ha superado la enfermedad Mohamed prepara a su equipo para los dos partidos de preparación este miércoles frente a Mineros, y el sábado ante el Santos Laguna, en el Coloso del Cerro de la Silla, a Puerta Cerrada, y de cara para el arranque de la apertura 2020. Desde Monterrey, informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García.
6: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698, o mándanos un WhatsApp al 5565-5393, 27248.
7: ¡Espacio
5: Deportivo! Un
3: tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Policía de Inglaterra detiene a un niño de 12 años por insultos racistas al jugador Wilfred Saja. No todo es fútbol.
5: Deportes en corto.
0: Deportes. Red Kings. Debido a la presión social y de patrocinadores por la lucha contra el racismo, tras 87 años, los Piles Rojas de Washington cambiarán de nombre y logotipo. Una de las máximas estrellas de la NBA, Russell Westbrook, de los Rockets de Houston, confirma haberse contagiado de COVID-19. Después de 12 años, vuelve un mexicano al podio en la IndyCar, Patricio Ward, al finalizar en segundo lugar en Wisconsin. El más de automovilismo, pero en la Fórmula 1, gran carrera de Sergio Pérez que terminó en el sexto lugar en Austria y gana Luis Hamilton. La NHL, Liga de los Estados Unidos de hockey sobre hielo, cierra nudo el primero de agosto con las eliminatorias y el torneo Round Robin. Gregor Dimitrov dio negativo a COVID-19 después de varias semanas en aislamiento tras participar en el Adria Tour.
1: Muchas gracias Rodrigo y vámonos con Heriberto Morrieta, Información Taurina.
8: Amigos de Espacio Deportivo, la noche del sábado se realizó la primera corrida de toros en Europa después de la pandemia. Eso fue en un lugar que se llama Extremosa, allá en Portugal, a 60 kilómetros al oeste de Badajoz, donde los eh, rejoneadores actuantes dieron cada uno una vuelta al ruedo, que es el equivalente al corte de una oreja en las corridas en Portugal. Aproximadamente mil personas acudieron en noche agradable a esta corrida de rejones con los toros de viñas que fueron buenos en términos generales. Ruiz Salvador dio vuelta al ruedo, Moura Caetano también, vuelta de Telles Bastos de Anarrita que tomó el lugar del mexicano Emiliano Gamero y Parreirita Cigano también dio una vuelta al ruedo se realizó esta corrida con todas las medidas de seguridad impuestas por la autoridad local, las medidas sanitarias Luis Miguel Pombeiro fue el organizador de esta corrida que es la primera en Europa después de la parte más fuerte de la pandemia en el viejo mundo muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
6: Muchas gracias, muchas gracias, Heriberto Murrieta, y vámonos rápidamente, señores, con llamadas y mensajes, porque tenemos muchos mensajes del auditorio, lo cual nos da muchísimo gusto que estén con nosotros aquí en Espacio Deportivo. Saludos, el América necesita un jugador extranjero desequilibrante, que sea una pesadilla para los rivales en el lugar, en lugar de Renato Ibarra, eh, para que pueda competir a los Tigres y también al equipo de Monterrey, nos dice Marco. Pues no se era... ha sabido
1: nada, ¿no, Anselmo, sobre no. algún algún jugador extra que llegue al América?
11: No, 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 yo veo al equipo fuerte, Toño. Este, Si se califica el 4-1, pues sí es muy doloroso, pero el equipo va a competir, va a andar bien, es un equipo muy fuerte en América.
6: Nos dice Artemio Arteaga, Toño, ¿es verídica la nota del récord en relación a que el
1: Atlante solo será propiedad de Emilio es Escalante? No lo sé, me parece que no. Me parece que no, aunque aparentemente quedaría como el socio mayoritario de, de, del equipo. Pero eh, la verdad es que eh, hubo un poquito de confusión la semana pasada con relación a que si se habían separado y, y uno se quedaban con el Querétaro y otros se quedaban con el Atlante. Eh, hay, hay que esperar un poco para, para ver cómo, cómo quedó ese asunto. Sí, sé que el señor Escalante, digamos, que queda como el, el principal accionista o el principal socio del, del Atlántico.
6: Correcto, desde Colima, José Ramón Rodríguez nos dice, los Redskins de Washington deberían haberle preguntado a, los, a las tribus originarias si era ofensivo para ellos y no dejarse llevar por los patrocinadores y nos pide que lo felicitemos porque cumplió 15 años de casado
11: Fíjate, no sé si estés de acuerdo no es una cuestión de patrocinadores es una cuestión de sociedad que ha llevado a los patrocinadores a apoyar un movimiento que puede ser muy válido para allá y que desde acá, como yo decía, es difícil calificarlo pero no nada más es de patrocinadores no creo que sea una presión de patrocinadores es una cuestión social que se está viviendo muy fuerte en Estados Unidos
1: Pero, eh, sí tiene razón, pero lo que, vamos, la, la presión empezó desde hace muchos años y, y viene justamente de las tribunativas. De ahí empieza todo el problema. Lo que pasa es que, no, no, ahora sí que no las habían pelado, pero aparece pues eh, la cuestión de, de que ahora los patrocinadores aprietan de esta manera y digamos que esta, esta presión sí pesó, ¿no?
6: Emanuel Hernández de Irapuato, Guanajuato, saludos, son los mejores en información deportiva, por favor, me pueden decir qué saben de la trinca fresera, porque Irapuato es una muy buena plaza, saludos.
11: Fíjate, Toño, que va a haber un equipo de la Liga Premier en Irapuato, es lo último que supe, ese de la Liga Premier. No va a jugar en la expansión. Podría llegar a tener una liga mexicana de baloncesto algún equipo de Irapuato pero ahorita lo que te puedo confirmar es que va a estar en la segunda premia.
6: Correcto, pues nos tenemos que despedir. Hay más llamadas. Le damos paso el día de mañana porque tenemos ya encima la guillotina. La guillotina. Así que, Anselmo Alonso, buenas noches. Toño de Valdés
1: mañana, Jorge. Buenas noches. Vámonos. Vámonos. Ahí viene
6: Eddy.